0: Olá, sou o Lucas, o novo membro do Fumaça, desde novembro. E vim para trabalhar na gestão de redes sociais e da comunidade com a Joana, a Maria e o Ricardo. Podes saber mais sobre mim em fumaca.pt sobre. Bom, mas vamos ao que me traz aqui. No último dia de 2023, o nosso Ricardo Esteves Ribeiro foi agredido abaixonada por um agente da PSP, como poderás ter visto nos vídeos que circularam nas redes sociais. Isto aconteceu enquanto documentava uma detenção numa manifestação em frente ao estabelecimento prisional de Lisboa. É deste episódio que nos surgiram as perguntas para o próximo Ask Me Anything. Que direitos têm as pessoas em ações de protesto? De que maneira devem agir as autoridades? E com que antecedência se deve comunicar a realização de uma manifestação? E a quem? Para responder a estas perguntas e a outras que poderás ter, convidámos a advogada Ana Reis da Silva para o nosso Ask Me Anything de Fevereiro. Onde vamos falar sobre direito de manifestação e desobediência civil? Junta-te a nós e à comunidade Fumaça, 1 de fevereiro, pelas 21 horas, para uma sessão de perguntas e respostas online. Para participares, basta que tenhas uma contribuição mensal ativa. Se ainda não tens uma, vai a fumaca.pt. Agora, deixa-te com o episódio desta semana. Até já. Olá, eu sou Nuno Viegas. Parte da
1: investigação do Fumaça e da Divergente ao policiamento em Portugal lida com o acesso à justiça e o tratamento pelos tribunais de crimes contra polícias. Esta entrevista é parte desse trabalho que há de sair nos próximos tempos. Na semana passada, para falar de como se pensa a prova e se garante a qualidade e a qualidade da justiça, entrevistei Luís Azevedo Mendes, Vice-Presidente do órgão de supervisão dos juízes, o Conselho Superior de Magistratura. Está no cargo desde maio de 2023. Já tinha sido vogal do Conselho entre 2001 e 2004. Também no ano passado, subiu a Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. Antes disso, foi Presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, onde estava desde 2006. Na Associação Sindical dos Juízes Portugueses foi vice-presidente e presidente da Assembleia Geral. Fizemos pequenos cortes, por fluidez, na gravação que vais ouvir. Em tribunal, quando há versões contraditórias do mesmo evento, como é que decide o que é a verdade?
2: Em tribunal há sempre versões contraditórias sobre o mesmo evento, senão não era preciso uh, o tribunal, quando Alguém recorre a tribunal, seja uma parte privada, seja uma parte pública, o Ministério Público é a parte pública que recorre constantemente ao tribunal em matéria penal, também introduz-me, em princípio, uma divergência sobre aquilo que aconteceu num determinado evento que é objeto de uma acusação, de delito, da de prática de, de delito. E por isso é que há um juiz. O juiz é um terceiro entre, entre, entre as partes que vai avaliar, em primeiro lugar, e essa é a parte mais nobre e mais fundamental do exercício da jurisdição. Jurisdição é dizer uh, o direito, mas para dizer o direito é preciso ter o, uma realidade sobre o cenário de facto uh, que depois nos vai conduzir, nos vai conduzir à resolução de um litígio, que é um litígio que está que está que está em causa, e essa avaliação é, é muito importante ser feita por esse terceiro que tem que ser imparcial e tem que ter todas as ferramentas profissionais, de treino, experiência para conseguir fazer uma boa avaliação da prova que lhe vai ser apresentada por uma e, por outra, e, pela, e pela outra parte, às vezes mais do que uma parte uh, no processo. Uh, não sei se quer falar concretamente das
1: provas que podem ser... Uh... Uh, queria Sim. perguntar-lhe quais são os tipos, não quais são os tipos de prova, mas se há uma diferença de gradação na importância e na valorização de diferentes tipos de prova. Portanto, se um relatório médico a demonstrar agressões vale mais do que uma pessoa descrever ser agredida em, em tribunal. Como
2: é que eu lhe vou explicar isto? A prova rainha é a prova testemunhal, sem dúvida nenhuma. Mas há outro tipo de prova que é absolutamente hum, incontornável. Sistemas de prova plena. Há a prova documental, que pelas suas características e pela maneira como é produzida, assume características de prova plena. Em princípio, um facto está plenamente provado por por aquele documento. Uma confissão produzida em determinadas circunstâncias também tem essa força de prova plena. Mas depois há todo um mar de factos uh, essenciais ou instrumentais, ou seja, que nos conduzem à abordagem de outras dimensões da realidade, estamos a falar do mundo virtual até se fixar efetivamente aquilo que aconteceu uh, em tribunal uh, nem sempre é antecipável do ponto de partida que nos levam a outras considerações prova testemunhal é muito importante a maneira como uma prova como a prova é apresentada pelos advogados ou pelo Ministério Público a argumentação que produzem também é muito importante são a abordagem de uma e de outra, de, de, de outra parte. Agora, pergunta-me, a prova pericial é mais importante que a prova testemunhal? Em certas circunstâncias, sim. Estamos a falar de, a falar de peritos especializados uh, com conhecimentos técnicos uh, que as testemunhas não possuem e que os próprios juízes também não possuem. E, portanto, a prova pericial, se é importante em determinados casos, Uh, que envolvem, por exemplo, perícias médicas, perícias contabilísticas uh, ou de outro tipo, sim, são, são, são mais importantes, mas essas provas são também objeto uh, de apreciação contraditória, ou seja, cada um dos advogados ao Ministério Público podem colocar as suas reservas e as suas dúvidas à maneira como foi produzida, às conclusões que foram Uh, uh, apresentadas e portanto também aí pode haver problemas na avaliação uh, que é feita pelo, pelo juiz dúvidas que são introduzidas às vezes dúvidas encenadas por exemplo no caso de um crime conduzem à absolvição Posso
1: explicar no que é que consiste a livre apreciação da prova?
2: A livre apreciação da, da prova é, é qualquer coisa que tenha a ver com a convicção de cada um e portanto há uma coisa que se chama a livre convicção do juiz em função da, da, da sua experiência e que não é só a experiência de, como profissional juiz mas como mulher ou como homem que tem uh, uma, um, percurso, um percurso de vida, convivem socialmente com uh, inúmeras Uh, com inúmeros tipos de, de relação e, portanto, os levam a dizer que naquelas circunstâncias uh, naquelas circunstâncias o que é dito por uma testemunha é mais provável que tenha uh, acontecido assim do que aquilo que é dito por outra testemunha uh, e, portanto, temos que desempatar normalmente não pode haver aquilo que é um non-liquente em termos de prova, ou seja não se provou, não se provou, não se provou Isso é aquilo que o cidadão menos espera de um juiz que nega nega apenas por haver uma dúvida e, portanto, é aquele salto que se dá. Eu, ouvindo todas as provas, convenço-me, na minha livre convicção, que isto ocorreu desta maneira.
1: Um acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 2015, penso que na altura vice-presidente do Tribunal da de Relação uh, defende que só há erro notório na apreciação da prova nos fundamentos uhum. para se pedir recurso de uma decisão quando, citando um homem médio perante o teor da de decisão recorrida por si só conjugada com o senso comum facilmente se dá conta que o tribunal violou as regras da experiência ou de que efetou uma apreciação manifestamente incorreta, desadequada baseada em juízes ilógicos, arbitrários ou mesmo contraditórios quem é o homem médio?
2: O homem médio, em função de cada contexto histórico, está sempre a, a, a flutuar. Digamos que o homem médio no tempo dos romanos era o ter famílias pronto. Todos nós sabemos o que isso quer dizer, escuso traduzir. Uh, hoje em dia, o homem médio, uh, não queria dizer isto, eu não sou de Lisboa, mas Lisboa provavelmente será diferente do resto do país. Ou seja, se eu estiver juiz num julgamento em trás dos montes, tenho que lidar com outro padrão de homem médio, se quiser saber a verdade do que um diz ou o que outro diz. Em Lisboa, as relações são muito mais complexas, socialmente mais complexas, e se ocorrer um determinado evento, estou a dizer um evento que acontece em qualquer parte do país, um acidente de viação, provavelmente... A experiência de um juiz em em Lisboa será diferente da experiência de um juiz em em Transmontes. Eu estive em várias comarcas do país e devo-lhe dizer que, em função da cultura de cada região, a maneira como cada pessoa se interage com as outras e acaba por construir a sua própria realidade social, diverge muito. É muito difícil ouvir uh, testemunhas a dizerem coisas divergentes em determinadas comarcas, pela minha experiência. Algumas que é extraordinariamente difícil saber quais são as que estão a dizer a verdade. Porque conseguem fabular uma determinada narrativa. É quase como um processo infantil. Ou seja, convencem-se que é assim e a coisa terá que ser assim. E dizem coisas extraordinariamente diferentes em função com o mesmo grau de convicção e de certeza. Bom, aí é preciso jogar com com outros elementos da da apreciação da prova. Pronto, aí os vestígios, documentos, outras circunstâncias de lugar, tempo, modo interagem seguramente. E portanto é para dizer que o homem médio é aquilo que nós intuitivamente Achamos que é aquele homem que não. ou mulher que não é excessivo no seu, na sua conduta normal. Mas isso varia muito em termos históricos e também em termos geográficos do no nosso próprio país, muito pequeno, nós temos realidades muito, muito diversas. E portanto, um juiz que exerce numa determinada comarca deve estar preparado para noutra comarca ter outro tipo de mão. Como se diz, na apreciação, na apreciação da prova, adaptar-se ao meio. Exatamente.
1: Essa subjetividade da avaliação abre espaço para uma justiça classista. Hum, como é que, quero que eu
2: lhe responda a isso com toda a franqueza? Se quero que lhe, que lhe responda diretamente, sim, com certeza pode acontecer. É evidente que isso pode acontecer e tendencialmente acontece, mas isso é é um tipo de preconceito para o qual um juiz devidamente treinado deve estar alertado. Sim, com certeza. Se quiser desenvolver a sua pergunta, eu posso
1: desenvolver uma resposta ainda ainda melhor, mas sim, ou seja, sim. A questão da origem disto era fundamentalmente que, quando, por exemplo, o Código de Processo Penal indica que a percepção se faz segundo as regras da experiência, como há pouco também estava a detalhar, as regras da experiência que fazia um juiz branco, que mora nas Moreiras, com um salário confortável, ter uma percepção completamente distinta da de um jovem negro de celas, pobre, sobre uma intervenção policial, por exemplo, em telas, com acusações cruzadas de violência Sim. entre polícias e civis uh, não sei é ultrapassável? ou não? ou influi necessariamente sempre sobre aquilo que se pensa? Isto é, é, ultrapassável que é, acontecer é
2: ultrapassável aqui? em função do treino que o juiz pode e deve ter concordamos que é um perigo mas que isso, esse cenário se coloca o que está a querer perguntar-me é, Uh, afirmando já, sim, não, não podemos ter dúvida que esse tipo de possibilidade de produção de uma justiça distorcida em função
1: de várias cambiantes, isso existe. Sim. E quando põe como uma possibilidade uma coisa que talvez aconteça, uh, põe-no como algo que acha que é uh, maioritário nos tribunais, portugueses, essa tendência de tomar lugar e influir nas decisões? acho que é um recíquio? Se existe qualquer possibilidade de criar um acidente... Não, ascendente... se a maioria de, dos nossos juízes aplicam um padrão moral de classe desfasado da realidade das pessoas que estão a julgar. Não. É, que Pela minha
2: experiência, sinceramente, acho que isso não
1: acontece.
2: Simplesmente o contexto em que os processos são a são apresentados, muitas vezes já nos trazem alguns, alguns problemas. Com certeza estamos a falar de, de um processo em que uma das partes tem meios económicos poderosos e outra não tem, a destruição já, já lá está, a partida. pronto melhores advogados de uma parte, piores advogados de, de, de outra, da outra parte. Mesmo que sejam do mesmo nível... Uma das partes que tem dinheiro é para o advogado gastar muito tempo naquele, naquele, naquele processo, eh, introduzir para além dos meios de, de afirmação ou de defesa eh, mais conformes o direito, outros eh, que são de natureza tática, ou seja, atrasar um pouco o processo aqui, introduzir um expediente dilatório. Aqui são meios uh, táticos que são utilizados pelo, pelo, pelos advogados, legitimamente, não estou a colocar... Mas hoje deve servir mas...
1: como contrabalanço para essa desigualdade. Com certeza, de... com
2: certeza, os nossos códigos estão cheios de, de, estão cheios de normas que previnem a, a esse tipo de, de, ligância, de litigância dilatória,
1: sim. Mas, mas com, não tem relação como... ao espaço dizia... A uh, entrevista estava há algum tempo uma jurista que fez uma análise uh, de, um, de um caso específico para nós, para avaliar o trabalho da magistrada. Uh, e Ela dizia que em pontos havia a necessidade dos juízes porem a mão por baixo do, de um dos lados dos advogados. Uhum. Uh, quando vem cá, um, exatamente isto, há uma desigualdade muito grande em termos do investimento financeiro que é possível fazer na defesa. Concordo. Sim, sim, sim
2: isso, isso acontece. É. Faz parte da cultura de muitas. Uh jurisdições que, entre nós, jurisdições especializadas. Jurisdição laboral, sim, existe esse existe até um princípio difuso culturalmente, mas tem, que, tem expressão na doutrina jurídica do que é, é o favor laboratório, ou seja, em princípio existe uma presunção que não é, é exatamente uma afirmação legal, mas faz parte da cultura e a doutrina afirma que, em princípio, o juiz deve ter uma atenção especial para o lado mais fraco, que é o trabalhador. Pronto. Na jurisdição de família menores também temos muito essa sensibilidade. E, portanto, isso existe já na na prática. E, portanto, nas outras jurisdições também também deverá acontecer, porque só só assim é que existe a tal balança que eu não gosto nada de ver na... Nas fachadas dos tribunais, tribunais, mas que resuma uma uma noção básica
1: da justiça que é da equidade, ou seja. José Manso Rainho, antigo juiz-conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, escrevia em 2010 citando a avaliação da prova testemunhal é turbada por uma outra circunstância, a forma contingente e idiosincrática como cada julgador lê o mundo, os factos e os acontecimentos. Quando houve um testemunho em audiência de julgamento, como é que decide se é credível ou não? Em função da minha experiência.
2: E com certeza que a mão divisão visão de cada pessoa que faz uma avaliação, seja juiz ou não seja. Ou não seja juiz. Todos nós, na nossa. Na, na nossa. Na nossa vida pessoal e profissional, os jornalistas também, quando têm que tomar uma decisão, fazem a sua própria uh, avaliação. E a avaliação. Uh, tem, muitas vezes é condicionada pela sua mundivisão, pela sua ideologia, pelas suas, uh, pelos seus valores. Pronto. Isso é muito positivo, devo dizer, uh, na, na situação, porque estamos a falar de pessoas de carne e osso que são julgadas por pessoas de carne uh, e osso a inteligência artificial nunca nos poderá dar esta dimensão, que é uma dimensão própria da consciência. Significa que a sociedade é plural, o pluralismo funciona numa sociedade democrática, então, funciona intensamente também na na justiça, na jurisdição, e por isso é que depois temos tribunais de recurso para corrigir aqui e ali algum excesso nesse tipo de avaliação condicionada exatamente por aquilo que está a dizer não é? mas que muitas vezes não fazem uma reapreciação da prova testemunhal, por exemplo não, mas, mas já está enganado de que maneira os tribunais da relação hoje em dia não, não, fazem, não fazem outra coisa hum. uh, um desembargador passa dias e dias a ouvir gravações uh, e que, que, cada vez mais, ou seja, essa reapreciação é feita agora pergunta-me em termos percentuais há muitas decisões que na parte das impugnações sobre decisões em matéria de facto ou seja, na prova são são alteradas não digamos que existem 30% provavelmente estamos a falar pelos números que eu tenho visto 30% se se nessas alterações que são feitas elas conduzem ou não a alterações na decisão de de mérito, de direito. Sim, há uma pequena porcentagem que sim, mas há uma grande porcentagem que não. Ou seja, os factos são alterados aqui e ali, mas no essencial, no conjunto, a decisão continua a ser a a mesma. Mas há casos em que há há correção de erros que que acontecem.
1: Mas quando houve um testemunho do que é que está à procura no testemunho daquela pessoa em particular a partir de, em função da sua experiência como pôs uh, para dizer isto é credível, isto parece-me ser alguém a dizer a verdade Estamos a falar na prova
2: de testemunhar nesse, nesse caso pronto uh, o conjunto da narrativa, a coerência lógica a lógica é, essa, é importante a maneira como a pessoa a expõe é muito importante e depois a maneira, a maneira que uma pessoa se defende quando é sujeito ao contraditório às perguntas de uma e de outra parte e às dúvidas que, que o juiz lhe, lhe coloca para tentar perceber a consistência do, do essa normalmente é, é, esse, é esse o processo e a, e a convicção vai-se formando, vai-se formando em, todo este, em todo este processo
1: Uma sentença de 2017 do Tribunal Central Criminal de Lisboa uh, descreve os testemunhos apresentados pela defesa como credíveis por serem dados de forma detalhada, coerente, claro e coincidente e destes uh, usou coerente também uh, este tipo de caracterização é bastante comum uh, em decisões judiciais mas é também quase oposta a como cientistas descrevem a memória e o testemunho autobiográfico em 2015 uma análise à literatura académica sobre o tema do Centro de Lei e Memória da City University of London descreve um e estou a citar, desfazamento entre a ciência da memória e as convicções das pessoas envolvidas nos processos judiciais que pode conduzir a erros judiciais fundamentais. Explicam, de novo, cito, geralmente existe um forte equívoco social, segundo o calo, o qual quantos mais pormenores conseguir recordar e quanto mais específicos forem maior é a probabilidade de ser essa memória exata, mas os estudos contradizem essa ideia e na realidade quanto maior for o pormenor, maior é a probabilidade de erro. a ah sucessivos estudos que apontam notas similares em 2012, por exemplo, no Royal Holiday University, que não existe nenhuma relação significativa entre a coerência, o detalhe e a exatidão da memória em 2006, um apanhado de entrevistas a refugiados a pedir asilo no Reino Unido defendia também que as discrepâncias no testemunho não podem ser consideradas automaticamente como sinal de uma falsificação. A avaliação dos juízes da prova testemunhal está a ser feita sem seguir o conhecimento científico da memória? Uh,
2: vamos lá ver. O que me está a dizer não é nada que uh, uma pessoa normal que ouça de, uh, depoimentos de, de testemunhais, estou a uma pessoa normal, não é preciso ser juiz, uh, pode, pode verificar, sim. Se houver um conjunto de pessoas que afirme reiteradamente a mesma situação sem divergência, em princípio, Essa é verdade. Não há há grande volta a dar. Agora, no caso de haver uma divergência, é é exato que uma testemunha que deponha com alguma incoerência e hesitação, de repente refira um promenor de memória que só pode ser que que leva a convicção de quem aprecia e quem julga a certeza de que ela só se pode ter lembrado daquilo de repente, se aquilo for verdade. Uh, Ou seja, numa determinada circunstância, eu perguntar uma data a uma pessoa, e ela não se lembrar da data, e depois lhe colocarem conj- uh, um, conjugadamente... Uh, várias hipóteses de de datas e ela lembra-se que aquilo aconteceu mais ou menos quando a mãe morreu vamos saber qual é a data em que a mãe morreu a coisa começa a fazer algum sentido mas sim, mas ele não se lembrava da data em que a mãe morreu nem se lembrava da data em que o evento aconteceu vamos verificar e a coisa em princípio conduz-nos a um grau de convicção diferente, as outras testemunhas até podem ter afirmado uma outra data qualquer estamos a falar nisto a título, a título de exemplo e a cor de um carro uh, envolvido num acidente de aviação uh, luz que Fusco umas pessoas veem aquilo preto, outras veem aquilo azul, outras veem aquilo verde e é impossível ao que Fusco distinguir estas cores, pronto em princípio Isto é a fantasia, o que que elas estão a dizer. Mas mas podem-se lembrar, por exemplo, de uma amalgadela no no carro. E, portanto, em princípio, se outras testemunhas e outro conjunto de circunstâncias se lembrarem daquele sinal do carro não da cor, em princípio, é um dado de convicção que pode estabelecer uma validade de prova suficiente
1: para afirmar aquele facto como verdadeiro. Mas está à procura sempre de um grau de de concisão, de consistência entre testemunhos, que parece não ser aquilo que caracteriza memórias verdadeiras. Apontava-lhe, por exemplo, para o preambulista, que que tinha lido um processo de 2011, do Diabo de Lisboa, em que dois elementos da PSP eram acusados de agredir detidos belga na, na esquadra, e os depoimentos que dão ao Ministério Público, com meia hora de diferença, negando as acusações, eram iguais palavra por palavra, do início, Hum. ao fim. Era exatamente o mesmo testemunho e apsis-verbis. As acusações foram arquivadas. Em 2003, investigadores da Universidade de Gotemburgo tinham demonstrado, através de várias experiências, em que colocavam duas pessoas em par a almoçar, ou a planear o que é que tinham almoçado antes e depois a serem interrogados por pessoas sobre o que é que tinha sido o, o almoço. E conseguiram ver que, sistematicamente, os testemunhos dos pares de pessoas a mentir eram classificados como mais consistentes entre si do que os de pessoas a dizer a verdade. A coerência entre histórias é largamente um sinal de estar a falsificar uma história e não a lembrar-se verdadeiramente dela, que tem inconsistências naturais. O ah, que por aí se os tribunais beneficiam uma desigualdade de preparação entre quem pode, por exemplo, escrever o alto notícia e lê-lo antes de testemunhar em tribunal e quem vem testemunhar de memória e terá falhas recorrentemente. Sim, ou seja, a memória existe.
2: Pronto, a memória existe. Não não, não temos dúvidas acerca desse assunto e a memória ajuda-nos a reviver factos históricos ou factos situados no no tempo num determinado determinado lugar e praticados de determinado modo. A memória tem falhas, sim. Mas é isso com que temos que conviver e é isso que temos que que enfrentar. Depende do de quem está a avaliar, a avaliar, dá maior credibilidade ou não. Portanto, é esse processo hum, de formação da, ou de construção de uma determinada verdade em tribunal que é feito. E para isso existe um contraditório exigente que é feito por cada uma de, das partes. O juiz, como terceiro, avalia da consistência no, com o seu grau de com de convicção suficiente no caso de decidir fixar um determinado facto como provado, se não considerado como não provado, com as consequências que isso tem para o desfecho do do caso. E depois ainda há o Tribunal de Recurso para para corrigir eventuais erros nessas circunstâncias. é o sistema sistema que temos e não há outra maneira de, de... de resolver este assunto. Nunca houve. Sendo certo que a prova testemunhal, volta a dizer, é a prova rainha. Nós temos um conjunto de elementos materiais, documentais, periciais, de vestígios, outros, uh, que nos dão um quadro. Mas ele depois precisa ser preenchido nas lacunas uh,
1: por percepções humanas, e essas são nos dadas pelas testemunhas. A minha questão é precisamente a forma como... Uh a maestratura largamente olha para essas testemunhas e decide, esta pessoa está a dar um testemunho que é uh, absolutamente influenciado por ser amiga do, do ofendido, enquanto que esta uh, não, apesar de ser uh, colega de profissão, uh, segue de todo aquilo que é o conhecimento científico moderno de como funciona a memória, e de como devíamos avaliar esta prova testemunhal, ou se continua a seguir uma... Uh, percepção prévia construída do que é um testemunho em que acreditamos e que é um testemunho que aprendemos como credível porque é aquele que é dado por alguém que tem um grau de preparação e de literatura e de capacidade de rever prova documental e até de treinar com um advogado, com quem paga o suficiente, apesar de haver as limitações que há na forma como se pode ou não guiar testemunhas antes. Todos estes problemas, na criação de um
2: depoimento por parte de uma testemunha, o juiz está ciente deles. Normalmente deve-lhe dizer que uma testemunha que toma partido por uma das partes, fala de uma forma mais entusiasmada e, portanto, é logo, é logo identificada como ativista, como partidária relativamente, a uma das dimensões da verdade que que estão a ser ali discutidas. O que não quer dizer que nesse entusiasmo e nesse ativismo todo não esteja verdade. Pronto, ou seja, a pessoa está de tal maneira ciente de que aquilo é assim na sua percepção de justiça, que fala de forma... entusiasmada e é ativista na afirmação da da verdade que está e portanto isso depende muito das das situações e por isso é que é preciso uma uma pessoa com algum treino como como é o juiz para fazer essa identificação, afirmar essa convicção agora vou lhe dizer, tal como está hoje o nosso sistema de fundamentação das decisões judiciais a fundamentação da decisão sobre a matéria de facto é é o trabalho mais difícil e mais exigente que o juiz tem estamos a falar de páginas e páginas estamos a falar de de expressão de convicções e de de explicação como é que se chegou àquela conclusão E por isso, com esse trabalho todo, que não existia, quando eu comecei como juiz... Ah, Há mais sucintas as sentenças. Completamente, eram enxutas. O que se dizia na altura era que o o facto tal, o quesito tal, como na altura se dizia, sobre se se isto aconteceu ou não não aconteceu... o que se dizia na altura era que respondeu-se desta maneira com base nos depoimentos das testemunhas tais e tais e do documento tais e tais e mais nada. Agora tem que se dizer o que a testemunha disse, como disse, a maneira como ela se exprimiu, o grau de credibilidade que se achou por isto e por aquilo e quando se dá como não provado, a mesma coisa. Porque no, quando eu comecei, os factos não provados nem sequer, nem sequer eram nem sequer havia fundamentação para não se dar comprovados determinados fatos. Agora, isso isso é feito. Portanto, isso é mais um um controle que existe para para quem observa a sentença e quem analisa a sentença, mas também é mais um um fator de controle para o próprio juiz, porque ele, ao, ao fundamentar, quando sai do julgamento, tem uma determinada percepção sobre sobre as coisas. E avança. Mas depois tem que fundamentar. E no processo de fundamentação, muitas vezes chega a uma conclusão que não será aquela que é a conclusão intuitiva à saída da sala de audiências. a explicitar o raciocínio. Portanto, o processo processo de controle hoje e de autocontrole é muito superior àquilo que, que... que havia antes. Em princípio, isso conduz a uma maior certeza na segurança das das decisões.
1: Uma análise de 2010, de investigadores da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, British Columbia, no Canadá e Gotemburgo na Suécia, em interrogatórios policiais, Concluiu que os padrões comportamentais, estou a citar, os, compor- os padrões comportamentais não verbais, típicos de outros grupos étnicos, neste caso pessoas negras, indígenas e marroquinas, são interpretados por observadores caucasianos como sinais de mentira. Recorrer às regras da experiência potencia uma avaliação racista da prova testemunhal?
2: Não. Uh, ou seja, com essa, com essa classificação e dessa forma. Uh, não, ou seja, se eu, já uh, uh, há bocado um já lhe disse que, que o homem médio varia em função de cada comunidade e de cada zona geográfica e de cada, um, e de cada pronto, comunidade, sociedade local mais ampla do que do, do comunidade. Significa que, por exemplo, quando eu estou a falar numa sociedade, falo na interação entre várias comunidades, que cria uma sociedade específica, diferente, ou seja, uma comunidade... Uh, tendo a agir de acordo com a sua cultura própria mas se, é, se habitua e deve habituar-se a conviver com outras comunidades com quem é interage há uma cultura então completamente diferente para uns umas vezes mais defensiva outras vezes mais, afirma, mais afirmativa e portanto é com esse jogo todo que o juiz tem que, que funcionar agora se, se e se depois No resultado, conduz a possíveis conclusões de que uma determinada comunidade é menos... Não sei como dizer isso, estamos a falar da avaliação da matéria de facto. É menos considerada credível de que outra outro é difícil chegarmos a essa essa conclusão mas eu admito que estatisticamente isso possa acontecer e seguramente acontece mas também pode acontecer com outros grupos pode acontecer com mulheres e pode acontecer com homens pode pode acontecer com operários ou empregados de escritório pode acontecer com noutra dimensão Ah, exatamente pronto Mas isso tem a ver também com com o comportamento dessas pessoas. Uma pessoa que se sente desvalorizada, inferiormente tratada, tem tendência, julgo eu, a criar comportamentos defensivos. É natural, é normal. Pronto. Comportamentos defensivos, às vezes, têm expressão em grande agressividade como, como resposta e compensação. E, portanto, uh, o que o juiz deve fazer nestas circunstâncias é seguir as regras, o padrão de conduta, o protocolo da atuação. Eu olho para estas circunstâncias, para estas pessoas, como se fossem testemunhas normais. Elas expressam-se desta maneira e eu tenho que olhar também para a sua cultura, sem dúvida. Porque uma pessoa analfabeta, em princípio, exprime-se pior do que uma pessoa altamente culta e que verbaliza muito bem a sua, e argumenta muito bem. Há outra que não sabe sequer argumentar. E pode ser essa pessoa que esteja a dizer a verdade completa. E é preciso diferenciar a avaliação em função do, desse, de todas essas estratificação cultural, social, mental uh, e outras. Mas se depois as estatísticas nos dão determinados resultados, é preciso, também sabemos olhar para as estatísticas, às vezes as estatísticas apontam-nos para coisas profundamente negativas, outras
1: coisas revelam-nos uma
2: realidade absolutamente normal, explicável e até saudável.
1: A socióloga Silvia Rodrigues Maeso, investigadora principal do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, uh, defende em entrevista ao fumaça que, citando o Auto Notícia é uma narrativa que tem um peso fortíssimo para a formação da convicção do julgador quando um caso vai a tribunal. Os documentos produzidos pelos órgãos de polícia criminal são tomados como facto pelos juízes?
2: Vamos lá ver. Um... O notícia é uma coisa que no meu tempo existia e que, não sendo contraditado, fazia prova plena. Isso acabou há muito tempo. Pronto. Isso é que não, acabou há muito tempo. Ou seja, o notícia hoje é apenas um registro que depois o Ministério Público ou a, ou a autoridade administrativa, no caso de Controle trabalha com outro elemento, ouvindo a defesa e fazendo as suas próprias conclusões. Mas é
1: citado como prova documental. Uh, em adição depois à prova testemunhal Sim, mas mal, mas
2: mal, mas vou-lhe dizer mal se, se é citado mal, ou seja uh, antes isso era assim porque tinha um valor probatório específico, mas há muitos anos que isso não acontece, ou seja portanto estamos a falar ainda com investigadores que trabalharam há muito tempo e que contactaram com a, a, a realidade judiciária ainda no tempo, por exemplo em que as transições ao Código da Estada estavam no Tribunal, isso era assim, agora já saíram, não estão. Pronto. O auto-notícia estava lá, o auto-notícia não era, não era contraditado, nem era preciso chamar a polícia, aquilo, aquilo era certo. Mas isso acabou há muito tempo. Nós temos o, o, o nosso regime atual, que é o Controlo Nacional, está assim desde o século, final do século XX, muito, portanto estamos a falar há muitos, muitos anos. E, portanto, a ideia do auto-notícia é uma coisa que hoje. Nos tribunais há demonstrar uma decisão hoje de qualquer tribunal que fala não há notícia. Não existe. Que, em regra, isso, isso não acontece. Em processos de... Em processos de crimes hum. de natureza sumária em que o é apresentado. Pronto, obviamente isso é um elemento muito presente em termos... De, mas, naturalmente, o, os... Um, quem subscreveu o auto notícias está lá para comprovar aqui o não não comprovar é é simplesmente ou seja não é o auto auto notícias não é o auto notícias em si que interessa mas é porventura a comprovação do auto-notícia, é aí que ele poderá ser ou não referenciado. Mas, valorizo Mas eu não sim. vejo, não diga vejo diga. Que, ele seja, que ele seja citado muitas vezes, volto, uhum. a, volto a repetir. Mas e se me quiser encontrar um caso, naturalmente, eu verei com toda a atenção o valor que, na
1: fundamentação uhum. da decisão da matéria de facto, que aqui é eu a tenho. É, Acho que não é valorada. E, por exemplo, especificamente no ponto da consistência e da coerência, por exemplo, uh, a coerência entre o auto-notícia e o testemunho dos elementos policiais com o auto-notícia e entre si, sendo que largamente trabalham a partir do auto-notícia. Todos eles são consistentes sim. porque todos eles estudam o mesmo documento. Sim, sim. sim ou seja,
2: os agentes que subscrevem o auto-notícia são ouvidos. Muitas vezes, uh, se é num tempo muito próximo à sua elaboração e a memória está fresca consegue mais ou menos identificar e localizar aquilo que escreveram nem sempre as coisas batem totalmente certo aí temos o processo de memória a a funcionar mas não é só o processo de memória é o processo de seleção dos elementos e das palavras necessárias para descrever um determinado facto Isso também é importante mas se estiver a falar de um tempo muito longo, por um, dois anos, um agente que tenha poderes para elaborar um alto notícias, já elaborou tantos, 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 hum. que dificilmente ele consegue uh, recordar sem ler. E pode... quando, ele, quando, ele, quando ele começa a ler Começa a dizer, bom, estou-me a, estou-me a recordar Bom, recordou-se Ou não se recordou uh, E a coisa aí Começa a ficar uh, Difícil e é por isso que há tantas absolvições nessas circunstâncias
1: E podem testemunhar com
2: o auto notícia à frente? Ou seja, podem ter o documento para ler em tribunal? Não, como qualquer testemunha hum. Que tenha que, Como qualquer testemunha que tenha uh, Afirmado O que é que seja no âmbito de um em de inquérito ou noutras coisas, muitas vezes é confrontada. O hum, socialismo quer ler? Leu isto? Hum. E é exatamente a mesma coisa. Quantas e quantas vezes uh, chegamos a julgamento e as pessoas é uma coisa diferente daquilo que disseram no inquérito? De um lado e do outro. É exatamente uh, o, o, o mesmo processo de convergência ou divergência relativamente a uma auto-notícia, que não é mais do que a declaração. Uh, de uma testemunha. Hum.
1: Ou seja, o agente
2: testemunhou aqueles factos e escreveu. Uh,
1: mas para ter um exemplo prático disto, avaliamos todos os casos de um dos juízes do Tribunal Local Criminal de Lisboa, hum. temos os livros de depósito de sentença de 2007 até 2022, uh, para encontrar todos os processos em que elementos policiais diziam ter sido vítimas de um crime enquanto estavam em funções, encontramos 161 processos que lidam com 251 crimes, a taxa de condenação para crimes contra elementos policiais, naquele juízo uh, específico, que inclui injúria, resistência à equação sobre funcionário, ofensa de caridade física, ameaça, etc., era de 84%. Uh, para todos os casos em que vimos de injúria, simples ou agravada, uh, sendo que em todos eles a única prova era a prova testemunhal, uh, a taxa de condenação era de 93%. Em tribunal, a palavra de um polícia vale mais do que a de um civil. Vamos lá ver, depende do
2: polícia, depende do civil. Pronto. Em princípio, um polícia tem treino, tem treino profissional e tem obrigações ah, deontológicas ah, relacionadas com o exercício da, da sua prevenção que conduzem a ter uma determinada credibilidade no sistema de justiça. Ponto. Depende depois de quem é que vamos ouvir ah, com, com, com outra versão. E, e de repente podemos ter aí um, um problema que nos conduza à descredibilização do depoimento do polícia uh, agora uh, vou lhe dizer-se tem mais valor do que um, do que um do que, exatamente uh, uh, a mesmo, o mesmo contexto que lhe disse uh, há bocado pessoas com determinada formação, preparação, experiência conduzem-nos a a estabelecer uma espécie de uma presunção de credibilidade relativamente àquilo que estão a dizer. No contraditório, isso pode-se desmoronar completamente. Estamos a falar de homens e mulheres. Os polícias são homens e mulheres como como os outros são. Têm um treino especial e têm obrigações... pessoais, portanto mal de nós se não tivermos uma confiança inata ou presumida num agente da polícia mas não somos ingênios
1: como o juiz não deve ser ingênio naturalmente E acha estas taxas de condenação normais, uh, nesta ordem. Sim, sim, sim. Ou seja, não uh, sinceramente com o grau de
2: exigência com com que este tipo de casos deve ser submetido a juízo em primeiro lugar
1: hum.
2: e depois uh, 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 analisado. Não vejo nada de extraordinário nisso. Agora, se me disser assim. Analisamos um outro juízo, outras situações, um outro histórico. E as taxas são completamente diferentes. Bom, aí eu tenho que pensar.
1: Hum. Mas se isto fossem as taxas em todos os juízes, seria... Não. não se, como não, regra geral... Não, 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 a taxa é isso, ou seja, por... estamos a falar
2: de um juízo de Lisboa. Sim, sim. Lisboa tem muitos juízes que julgam essa matéria uh, especializada. Pronto. Se no juízo ao lado as taxas forem forem diferentes, bom, então é melhor verificarmos um terceiro e, eventualmente, um quarto para termos um campo de amostragem maior. E se houverem divergências em termos de taxas, bom, provavelmente temos aí matéria para estudar. Hum. Assim não.
1: Hum.
2: Assim se me perguntas, mas porquê que não há de ser normal?
1: É, chamamos-nos a, a atenção, é, é, por sabe, exemplo... Sabia, que, seria normal se fossem 100%. Uh, no caso do crime de ameaça, é 100% a taxa de condenação uh, neste juízo. Nunca houve uma absolvição, pelo menos desde 2007. Um, mas chamamos-nos a atenção para dizer, claro, foram? Porque, uh, de porque... Estamos a falar de 161 processos. Uh, Ameaças? Não, peço desculpa. ameaça foram... Estou a fazer de cabeça agora, peço desculpa não tenha anotado, mas acho que foram 17%. Ah, isso, é mais, é, é, isso, é, isso é muito baixo houve poucos, crimes de, ameaça, houve é poucos baixo. crimes de ameaça mas chama-nos a atenção por exemplo resistência e coação sobre funcionário que o, a chefe de delegação do Conselho da Europa para Portugal Júlia Cosmo ou que era a chefe de delegação até estamos a falar contra de um anime...
2: ameaças contra elementos policiais em funções, Sim. Em funções. Uh, Bom, digamos que, que, que esse tipo de crimes nem deve ser muito participado acho eu porque uh, os ameaça...
1: polícias portugueses definição, estão sempre a ser ameaçados a uh, ameaça não era dos mais participados, injúria, por exemplo, era muito participado Sim. Uh, E aqui estamos a falar, talvez, em mais de 80 casos, envolveu um crime de injúria, de uma taxa de condenação acima Sim. dos 90%. Uh, sendo que em todos os casos em que isto era julgado, era apenas porque a prova hum. testemunhal da polícia e a prova testemunhal dos arguídos, que invariavelmente não em todos os casos, de vez em quando confessavam, mas largamente negavam. Uh, ter feito aquilo, a prova de sinal da polícia era sempre considerada mais credível. Oh, na vastíssima maioria das vezes era considerada mais credível. Estes números chama nos a atenção porque, por exemplo, uh, como eu estava a citar, uh, a presidente da chefe de delegação do CPT para Portugal durante muitos anos, a Júlia Cosma, uh, chama o crime de resistência e coação sobre funcionário em Portugal o get out of jail free card, o cartão de saia da cadeia do monopólio, uh, usado para fugir a alegações de brutalidade contra polícias. Ela desenha um padrão que Silvia Rodrigues Maez, por exemplo, desenha também em que um elemento policial uh, aplica violência extra-legal e depois acusa a pessoa que agrediu de resistência e coação sobre funcionário e o que traçam aqui é que geralmente isto é uma acusação que não é questionada quer pelo Ministério Público, quer depois pelo magistrado que a analisa. E quando vamos ver casos concretos, neste juiz em específico, não temos uma amostragem maior do que isso, tem uma taxa de condenação também próxima dos 90%. Uh, pronto, faz-nos pensar que, uh, que de facto não há resistência a estas acusações dentro do sistema judicial não há um grau de escrutínio sobre estas acusações dentro do sistema judicial não há uma dizer, eu, 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 judicial. eu compreendo
2: eu compreendo essa eu compreendo essa eu compreendo essa alegação mas eu diria que em termos de, de tipificação do de um, ou de verificação do de, de, de um ilícito típico uma coisa não tem nada a ver com outra Uma coisa é a verificação de um crime, outra coisa é a verificação de outro crime. O facto de de, de existir um crime não impede que a outra parte tenha praticado por sua vez um outro crime.
1: E, portanto, as as regras são assim, não é? Uh... Mas o Ministério Público frequentemente opta por levar apenas um dos lados da, das pessoas que alegam é bom, ter uh, sido vítimas de um crime Ou, tá bem, mas isso, ou acaba mas, tribunal. o tribunal Quando chega ao juiz, por exemplo, é o caso daquele processo, por exemplo, em que há uma alegação cruzada O juiz só avalia a acusação contra, neste caso, o elemento policial Porque o Ministério Público escolheu não acusar pelo outro lado Sim uh, Sim, só para dizer que a dualidade de ter sido vítima ou não Penso que não, não entra particularmente em questão para aqui Quando se trata da analisação da análise da prova Sim, ou seja,
2: está, está, está a dizer que num caso não chega a julgamento O, o ilícito pode ter, posso ter verificado Mas não chega a julgamento, não uma acusação ah, Sim, ficava isto Pronto, mais isso é, isso é para alinhar questão. com a forma como estamos dizia Que de... para isto chegar a, a, falar, a tribunal Estamos a falar, de, de, falar de, de juízes e portanto estamos a falar da de... Da, 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 da avaliação de um terceiro imparcial relativamente a essas, essas questões o total terceiro imparcial não, é, não lhe é submetido a apreciação um determinado crime aí como é que pode haver condenação? Hum. Não pode é. naturalmente, não é? A não ser que o, a vítima se ative o sistema com os, 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 os seus próprios meios e que coloque a questão discordando entre na divergência com a posição do Ministério Público. Uh, eu admito que em situações de fragilidade isso não aconteça uh, muitas vezes, ou que até não aconteça, nunca em determinados contextos uh, sociais, mas também, também digo que em determinadas situações de comunidades que uh, uh, que se sintam pressionadas ou inferiorizadas hoje em dia, por exemplo em Lisboa na, na área da existe um conjunto de ativistas que estão de defesa de direitos humanos que estão muito mobilizados para a proteção legal
1: dessas dessas pessoas e portanto isso é possível, não é? Neste caso quase 25% destes casos deram-se sem a presença do arguido em tribunal uh, é uma proporção que esperaria. Não, tô, não percebi a pergunta. Quase um quarto destes julgamentos Sim. aconteceram sem o Arguido estar presente em tribunal. Não, compareceu à, à, não compareceu à audiência. Foi tido como regularmente notificado e foi considerado que não era relevante ter o testemunho do Arguido para tomar a decisão. Uh, é a proporção que... O testemunho do Arguido? Ou seja,
2: uh, o Arguido foi convocado, mas não compareceu. O Arguido foi convocado,
1: não compareceu e decidiu-se avançar com a audiência judicial e concluiu-se a audiência e emitiu-se a sentença. Uh, seguiu-se, uh, não é? Portanto, nunca há qualquer... Nunca há, Há só o advogado oficioso que por acaso estava presente e não há nenhum testemunho da parte do, do arguído em relação aos casos. Bom, significa que nesse
2: caso o, o arguído se desinteressa completamente da atuação da justiça do Estado. Hum. Provavelmente está inserido numa comunidade que tem outras formas de auto-produção de justiça, como existem muitas comunidades a, e o assunto está estudado há, há, muito, há, há muitos Há muitos anos é. é a lei do asfalto e a lei da terra abatida. E às vezes há comunidades que se interessam completamente na... tanto que lhes faz serem condenados como não ser condenados. Conhece esta situação. Hum, é, é. E de facto, numa circunstância como essa, se o arguído achasse que tinha razão ou tinha que fazer valer os seus direitos, com parceria em qualquer circunstância. Hum. Pronto. E... Significa... E não só a questão da subcultura que está aí em causa que conduz a que esse tipo de arbitragem 25% é muito não queiram com não queiram com
1: comparecer, com, com parecer, como provavelmente acham que não vale a pena comparecer Mas uh, responsabilizar as comunidades ou uma percepção uh, talvez estatisticamente justificada de que até podem ir lá defender-se, mas quase nove em cada dez casos vão ser condenados, por isso para quê?
2: Sim, com certeza, que responsabiliza as comunidades e que responsabiliza a sociedade onde essas comunidades se integram, que permite ou não incentiva que a cultura seja
1: diferente ou que possa ser alterada. O que eu apontava é exatamente se não há um grau de responsabilização por descrédito da própria justiça, de não há uma razão para me ir defender porque não acredito que este juiz me vai tratar de forma justa. A nossa justiça é uma
2: justiça democrática, depende muito da participação das pessoas. Os juízes, como eu estou sempre a dizer, não se autoativam, ao contrário do Ministério Público, ao contrário dos advogados, não se auto são ativados ou pelo Ministério Público ou pelos advogados em representação das partes. Portanto, a nossa justiça é participada democraticamente neste sentido. Pronto. De uma forma pluralística até porque permite que vários estratos sociais ou muito tipo de interesses económicos, sociais, ambientais ou outros Uh, participam e produzem às vezes saltos na sociedade absolutamente inesperados em muitas sistemas de justiça do, do mundo isso isso existe mas é preciso que os casos sejam apresentados e significa participação democrática no sistema de justiça Portanto, não é o sistema de justiça que tem que propriamente chamar as pessoas, venham cá apresentem os vossos casos mas é a sociedade em geral cidadãos conscientes do Estado ou ONGs ou fora do Estado que têm que se organizar para mobilizar o sistema de justiça a favor de de uma sociedade mais perfeita mais inclusiva, onde o problema dos guetos que não não existam e é isso que me está a dizer é provavelmente um problema de guetização de algumas comunidades
1: De acordo com os relatórios do Conselho de Magistratura à Assembleia da República, nas últimas duas décadas, 95% dos juízes avaliados tiveram pelo menos bom, 70% receberam muito bom ou bom com distinção. No total, desde 2004, houve 36 medíocres, é 0,65% das notas. O medíocre é a única nota que desencadeia um inquérito disciplinar. Os critérios dos inspectores judiciários são baixos demais? São baixos em que sentido? Uh, em, que, pelo menos, em que 70% das pessoas receberam muito bom ou bom com distinção não, os então... critérios
2: dos inspectores são altamente exigentes os sistemas, o sistema de classificação é, o sistema de classificação é que conduz à é, atribuição desse, desse tipo de, de notas ou seja, o leque não é de 1 a 20, mas é de medíocre a é muito bom, portanto o leque já é baixo Medi- medíocre significa, e 36 é muito, devo-lhe dizer que 36 medíocres é imenso, de significa, significa de que é um juízo de um desempenho altamente insatisfatório, tem um inquérito a seguir, porque provavelmente o cidadão juiz que é anotado de medíocre não deve estar no sistema. Hum. Pronto. O suficiente significa um desempenho muito insatisfatório. O bom é exatamente o normal. Hum. E, e espero que uh, ou, ou várias tentativas ao longo destes últimos uh, 40 anos várias composições do Conselho que disseram alto uh, nós vemos partido o suficiente na, not- na primeira notação até ir ao oh, oh, muito bom a progressão, vamos avaliando sim, o, o trabalho deste juiz é normal, portanto é suficiente uh, e a partir daí uh, confirmação da 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 excelência ou da qualidade do juiz e ele conduzindo à elevação dessas dessas notas bom, simplesmente o sistema já não permitia uma alteração desse nível suficiente já era considerado como uma nota negativa e acabou-se por concluir que sim entre o bom e o medíocre há ali uma zona cinzenta de, de, de esperança na redenção profissional e portanto manteve-se isto e portanto a nota normal é o bom pronto, se não houver traços se não houver as coisas, enfim, as primeiras classificações são sempre o bom e depois vou evoluindo enfim a, a verificação de dois muito bons significa que a seguir é um bom constituição, significa ter uma carreira a regular e o muito bom enfim, é uma nota de final da carreira que corresponde não só à, à apreciação da grande qualidade do juiz, como ao desempenho altamente meritório ao longo da carreira. Não tem falhas, não, não tem suficientes, não tem medíocres, e foi evoluindo paulatinamente. Há muitos, muito bons, uh, nesta altura, porquê? Porque a estrutura está totalmente envelhecida, ou seja, uh, a antiguidade dos nossos juízes da primeira instância são de, é de tal maneira elevada, que estamos a, 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 a avaliar juízes em fins de carreira que, em princípio, já têm esse desempenho de tal maneira. É por que
1: seja, porque a proporção de. Tal, é maneira, lógico, eu vou,
2: de tal maneira, isto é assim: que o, a última alteração aos estatutos magistrados judiciais de 2019, que entrou em vigor em 2020, há muito pouco tempo, introduz uma nota em que diga que. que enfim, eu não concordo, eu não concordo com, 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 com essa alteração, porque acho que os juízes devem ser sempre avaliados em qualquer circunstância. Mas a lei diz que o juiz com dois muito já não é avaliado. Bom, tem que
1: fazer a seguinte: Sim. pronto, significa. Mas seria mais tarde, não? não Só salta não. uma avaliação. É permanentemente não, Não, ele pode avaliado. requerer uma inspeção
2: extraordinária uh, se quiser concorrer para um Tribunal da Relação e quiser, hum. e quiser ter mais um uma medalha no seu, no seu, no seu currículo ao o Conselho pode ativar uma inspeção extraordinária se lhe vier à a, a, a notícia que há é um desempenho satisfatório e, portanto, deve ser revista a nota que o juiz tem, mas estou-lhe a dizer que não, o sistema de progressão uh, de notas nenhum juiz tem um muito bom à primeira à primeira uh, inspeção, nem à segunda isto é gradativo e, portanto, o nosso sistema de avaliação uh, corresponde
1: a avaliação de uma carreira Hum. quando a proporção por exemplo de muito bons em 2004 era de 22% do total das notas atribuídas desde 2016 que é sempre mais de metade, a maioria das notas atribuídas são muito bom. Atribui isto ao envelhecimento da magistratura e não a uma alteração de critérios de avaliação.
2: É um grande fator, é um grande fator. É isto. Nós, 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 neste momento, temos um sistema de envelhecimento na magistratura, mas também temos um sistema de envelhecimento em todo o sistema de serviço, em todos os sistemas de serviço público. Todos. Todos. Professores médicos, esse assunto está forças de segurança, uh, forças armadas. Esse problema está em cima da mesa em todos, em todas as dimensões do serviço público. E portanto acontecem, aparecem uh, coisas uh, como essa que não aconteceria se a magistratura fosse jovem. E portanto hum. tivéssemos todos a começar a, a, a todos não, todos não, eu não já sou velho. É, portanto, e também faço parte do, do todos. Se uma grande parte dos juízes em avaliação fossem jovens juízes. Não são jovens juízes. Antes fossem.
1: Nós lemos relatórios inspetivos com críticas até duras a, a magistrados. Um fala no uso de terminologia muito simplista e inadequada nas sentenças, outros classifica a postura em tribunal como completamente desadequada em vários aspectos. Refere outros que quase sempre encontramos um tratamento do aspecto jurídico muito superficial, ou mesmo não encontramos um trabalho profuso na busca da pena mais adequada. Mas quando chega à classificação final, propõe-se em todos estes casos, muito bom com distinção, dão notas melhores para manter a aparência de bom funcionamento dos tribunais?
2: Não. Isso não acontece de todo, bastaria que que a mão da, da atribuição das classificações fosse diferente e, por exemplo, partíssemos no suficiente, já lhe expliquei isso. Uhum. Ou seja, se essa fosse, fosse a, a, a opção, uh, começaríamos uh, logo pela possibilidade de que boas constituições são muito bons, porque há juízes jovens, seis ou seis, que são, de facto, muito bons. São absolutamente extraordinários. Uh, há outros que não, com certeza. Porventura... Uh, muitos dos que saem precisam ainda de um, de um nível de maturação e de aprendizagem e da aquisição de experiência muito alta apesar da formação do SES ser muito exigente e do recrutamento uh, para o SES da seleção dos candidatos que vão frequentar o SES também ser muito exigente mas há juízes uh, absolutamente fora, fora de sério que comparam a porventura, com o juízes do Supremo Tribunal de Justiça em matéria da precisão e direito. Depois há aquela rodagem, obviamente, que tem que ser sedimentada até haver a segurança da experiência de vida. Pronto. Hum. E, essa, e essa é muito importante no julgador de topo. Mas nenhum juiz tem tem muito bom à primeira, nem aí à segunda.
1: Penso que Como claro, o estatuto não permite... Uh...
2: Não, não é, o estatuto, não é o estatuto, é o
1: regulamento, é o regulamento das, inspe- das inspeções.
2: Mas, mas esse está, está na dependência do, do Conselho superior de Superior e é isso que talha
1: o desempenho do serviço de inspeção do Conselho superior de Superior da As inspeções baseiam-se em grande parte menos na apreciação da capacidade técnica em ler o livro de depósito de sentenças de cada juízo. O foco na qualidade formal da decisão torna mesmo menos provável apanharem erros na tendência de julgamento. Por exemplo, tentando com um juiz é, como falávamos aqui no início. O foco é na avaliação? Uh, sim, durante a avaliação. Uh, tentando, por exemplo, com um juiz, faz uma avaliação classista da prova testemunhal. Uh, uh,
2: as inspeções uh, têm que fazer uma verificação da qualidade uh, do juiz, mas não se podem não pode interferir no mérito das decisões. Os juízes são independentes. O serviço de, o serviço de inspeção é um serviço de natureza administrativa, como o próprio Conselho é um órgão do governo de natureza administrativa. Não pode interferir em circunstâncias nenhumas com a independência do ato no ato de julgar. Mas há fatores que podem ser avaliados, que são as, as, as questões de desempenho, de atitude, portanto, estamos a falar da dimensão adjetiva da da função, a maneira como se organiza o serviço, a maneira como se interage com os os demais interferentes no processo institucional, estamos a falar de testemunhas, estamos a falar de advogados estamos a falar de oficiais de justiça estamos a falar de colegas estamos a falar de mestres do Ministério Público estamos estamos a falar de advogados sim, isso é e, e, avaliado uh, e deve ser uh, avaliado e depois as questões de formais como se encadeia o, 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 uma decisão a demasiada superficialidade pode e a pobreza da, da, da fundamentação pode não significar necessariamente uh, uma má decisão pronto mas uh, pode significar também que a boa decisão não seja suficientemente convincente. E uh, a legitimidade do juiz, que não é uma legitimidade eleitoral, é uma legitimidade constitucional, tem muito a ver com o grau de confiança que falava há bocado. Ou seja, com o grau de convencimento que conseguem transmitir às decisões que preferem. Esse é um fator de legitimação importante. Estamos a falar aos níveis da fidúcia, da confiança que o o sistema deve deve gerar. Qualquer sistema, mas particularmente o sistema judicial, porque não tem muitas outras fontes de legitimação. E, portanto, isto é muito importante. E, portanto, uma avaliação de um sistema que se centra na avaliação deste tipo de condução formal dos processos, e da decisão é importante e reforça a confiança, mas também o decisões muito prolixas, demasiado fundamentadas, também não são boas para o sistema. E, portanto, as indicações que o Conselho sempre, sempre tem dado é, na atenção especial, à simplificação da, da, da linguagem e da argumentação. Aham. Argumentações muito complexas tendem a tornar-se ilegíveis e o que é elegível
1: não é perceptível. Já que estamos na fundamentação, nas conclusões do Conselho Superior de Magistratura, um relatório respectivo que eu tive a oportunidade de ler, de 2015, após várias páginas de críticas à falta de fundamentação das sentenças produzidas por aquela juíza, Indicam que as falhas apontadas, cito, poderiam em abstrato obstaculizar a atribuição da anotação proposta. E mais à frente escrevem Não poderemos deixar de ter presente que este aspecto, não obstante verificar-se já necessariamente a quando da anterior avaliação, não obstou a que lhe fosse reconhecido o mérito. Continuam, considerando toda a prestação em análise e sem esquecer o seu percurso anterior, acreditando-se ainda que a mesma de futuro saberá dar resposta adequada aos aspectos para que foi agora expressamente alertada entende-se não ficar decisivamente afetado o juiz de mérito atribuem um bom distinção. em 2010, no tal relatório anterior o Conselho tinha atribuído um bom condestinção após ouvir o direito de resposta da juíza, na avaliação seguinte de 2023, posterior escrevem, continua a haver campo para melhorar alguns aspectos da fundamentação das sentenças mas atribuem um novo bom condestinção O regulamento diz especificamente que as notas não podem ser decorrentes da antiguidade, não podem subir por antiguidade. Mas ter boa nota antes deve ser a razão para se manter o grau de classificação? As notas
2: não devem ser decorrentes automaticamente da antiguidade, o que não quer dizer que a antiguidade e a experiência sejam valoradas. A classificação e o reconhecimento do mérito tem muita importância uh, na moral de um profissional, qualquer profissional. Uh, ou seja, quem anda há muito tempo em qualquer área, na sua área, uh, na área da saúde, na área do ensino, na... há muito tempo a dedicar-se uh, muito com muito trabalho uh, à, sua, à sua missão, à sua profissão, mas não é perfeito e tem falhas, diz bom, eu comparando-me com outro, tenho já que andar muito tempo e preciso de algum reconhecimento. Esse reconhecimento, normalmente nas profissões e nas carreiras, é premiado em termos da retribuição. Mas isso não, é, não chega. Para um profissional isso não chega. Quer dizer, é, ele tem que ter o seu, o, o seu lugar eh, e dificilmente entenda que um menos antigo passa à sua frente. E as notas têm muita importância na colocação do um juiz que está de Viseu, que seja quente pelos Açores, quer chegar rapidamente ao sítio onde tem a sua família. As notas uh, têm... Uh, esse efeito uh, passar à frente dos outros evitar que outros passem à frente deles e portanto estamos a falar da moral do conjunto e essa é muito importante para termos boas condições de trabalho e boas espíritos de prestação profissional e portanto há algumas notas que ao longo da carreira em função da experiência e da antiguidade do juiz acabam por ser dadas e quando se fossem uns anos antes não seriam. Hum. E daí que, apesar daquilo que me disse, não são de da antiguidade, a antiguidade tem um peso na atribuição do
1: reconhecimento profissional, sim. Hum. Nós consultámos todos os relatórios inspectivos de uma juíza desde 1999, nenhum regista qualquer ação de formação, no relatório de 2018, nota-se pela primeira vez que foi alertada sobre isso. No de 2023, nas conclusões do Conselho de Magistratura, escreve-se que, para a melhoria da fundamentação das sentenças, cito, poderá contribuir um maior empenho da senhora juíza em termos de autoformação, nomeadamente através da frequência de algumas das ações de formação disponíveis anualmente. De que é que serve um sistema de avaliação que não consegue fazer os juízes cumprir as formações sequer?
2: O sistema, de, o sistema de avaliação dá pequenas indicações pedagógicas no sentido daquilo que o um juiz deve fazer. Sim, a obrigação, a obrigação de formação é uma obrigação a estatutária neste, neste, neste momento, não era antes. Uhum. Pronto, cada profissional uh, aprende de acordo com aquilo que é. Na minha geração, essa é uma questão que, que, não, que, não, que não estava em causa Eu vou dizer que poucas ações de, de, de formação frequentei Mas dei muitas formações ao longo do ano. Pode dizer, bom, deu formações, então teve que que trabalhar, e estudar para dar as formações, então fez fez formação. Há muitos que fazem há muitos que fazem que fazem isso. Hum, E há outros que têm dificuldades em fazer a formação, porque as ações de formação são feitas essencialmente nos grandes centros, Lisboa e estamos a falar de juízes ao longo de todo o país, as suas madeiras atrás os montes e por todo lado têm algumas dificuldades. E há outros que têm o seu serviço de tal maneira uh, uh, sobrecarregado uh, que na obsessão de bem cumprirem, às vezes deixam para trás muitas coisas, família em primeiro lugar, das formações e concentram-se concentam-se no trabalho. Há muitos fatores que justificam que um juiz não frequente as ações de formação que deveria uh, frequentar de acordo com o protocolo que que, deve, que diz que isto que deve, deve, deve ser que deve ser assim. E, portanto, o papel que o serviço de inspeção faz e o, o Conselho faz é no sentido de incentivar incluindo com notas de, de, desse tipo a frequência de ações de de formação,
1: porque se elas existem são programadas é e deve ser coisa. este o limite da ação do Conselho quando ano, se ano após ano, após ano, 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 agora que é obrigatória a formação não houver o cumprimento dessa obrigação a uh, deixar uma nota pedagógica na inspeção a cada quatro anos?
2: Bom, estamos num percurso, este é o caminho. Uh, entrar por via da disciplinar da ação disciplinar no, na violação do, do de uma obrigação dessas é francamente excessivo e nem sequer está na tipificação do ilícito disciplinar mas a conjugação de outro tipo de comportamentos indivíduos com esse, poderá ser o poderá poderá introduzir uma ponderação, ou seja, o máximo que eu lhe posso dizer onde o Conselho deverá chegar neste neste atual momento histórico, digamos. Apesar de tudo, temos alguma história no progresso das instituições e a instituição é uma instituição importante que tem esses momentos.
1: No relatório de 2015 que citei há pouco escreve a certa altura um inspector sobre um processo específico por crime de resistência e coação subfuncionário, transcrevendo a sentença desse processo na íntegra a pena de três anos de prisão efetiva é inteiramente desajustada para os factos criminosos praticados mesmo tendo em conta os antecedentes criminais do arguído refere se seguida outro caso nos mesmos termos quando um inspetor detecta um caso em que alguém está preso de forma inteiramente desajustada que resposta é que deve ter o sistema judicial? eu estou surpreendido com essa
2: nota que me está a dizer no, no relatório da inspeção, eu acho que uma apreciação destas já tem um contexto uh, que eu gostaria de ler na, na apreciação, na apreciação. Não, não, não estou a dizer que ela não tenha sido feita eu estou, a dizer, eu estou surpreendido o quão longe foi um inspetor na, na avaliação
1: do, mesmo do, inspe... mérito, o parágrafo do mérito do mérito de uma decisão um parágrafo acima deste mesmo inspetor peço desculpa, deixe-me só ir buscar aqui, escrevia com todo o respeito não nos ficaram dúvidas quanto à particular sensibilidade da senhora juíza em relação a crimes praticados contra a autoridade possivelmente uma faceta resultante da sua educação assumida e orgulhosamente marcada pela linhagem militar e elencavam de seguida Hum. vários destes casos todos eles sobre resistência e coação funcionário Hum.
2: Devo-lhe dizer que isso é um relatório desse é completamente atípico. Teria que ler muito bem o, o relatório para, ter, para, para compreender o contexto. Teria, ou seja, esse é, um relatório desse é completamente atípico, eventualmente justificável, mas entraríamos na análise de um caso, de um caso particular. Apenas lhe posso dizer que isso é completamente atípico.
1: Uhum. Não é aspectado a cara, um comentário ao sentido de decisão Não. nos relatórios. Mas a uh regressava à
2: questão não, inicial não, não, que... não, calma, uhum. não, calma não, a não ser que haja uma decisão de um tribunal superior que o diga claramente uhum. pronto com certeza que os inspectores quando fazem uh, uma avaliação procuram procuram identificar quantas das decisões proferidas foram um objeto de recurso e qual o, o, o resultado Uh, do recurso e qual a taxa de confirmação
1: que, que as decisões têm? As decisões tinha é, não tem aqui citado mas é indicado durante o relatório até uma taxa de recurso baixa uh, em relação à, à quantidade de, de sentenças que passavam. Sim. É, mas eu queria repassar que o ponto dizer inicial é que, sem sim.
2: saber o caso sem conhecer o caso concreto e sem obviamente a querer debater o caso, o caso, o caso concreto uhum. no, do ponto de vista ético, não devo, não devo fazer. Uhum. esse relatório é completamente atípico em relação àquilo que que, que, que é o padrão de, de relatórios do do
1: serviço de inspeção do Conselho. Eu, mas o que lo para o ponto inicial, que era no uhum. abstrato, que é quando Há este momento atípico em que um inspetor olha para um caso dentro de um de sentenças e considera bem, esta sentença é inteiramente desajustada. Uh, esta pessoa está presa com três anos mais efetiva, o que seja, não é? Mas não deveria estar uh, na forma como o inspetor elenca. Deve haver uma reação do sistema. Há qualquer tipo de previsão para... Olha, apanhando-se isto no processo de inspeção, Não, eu diria é que uma em, intervenção.
2: em regra, um inspetor não pode fazer uma apreciação do mérito desse teor hum. se não estiver suportado
1: numa decisão de um tribunal de recurso, hum. Não pode. Nunca há um ponto em que é visível um erro tão grave de não decisão... Não estamos claro, a, estamos a falar
2: de uma intromissão da independência do, 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 do julgador. Hum. O Conselho não pode, o Conselho não pode, não deve, para descanso de nós toda de nós todos, interferir na, na decisão do juiz. Uma coisa é o órgão de soberania juiz, outra coisa é o Conselho. O Conselho é o governo
1: da estrutura de apoio à jurisdição, ao juiz. Pegando ainda neste o, o trecho que lhe, que lhe citei há pouco como contexto, com todo o respeito não nos ficaram dúvidas quanto à particular sensibilidade da senhora juiz em relação a crimes patricados contra a autoridade. Quando o inspector detecta um... Sei que me disse que inesperado o teor disto, mas quando o inspetor detecta uma tendência das decisões, que considera mostrar, parece-me um erro de julgamento, não devemos ter um sistema de auditoria para rever estas sentenças?
2: Não. Isso vai contra tudo o que são os trâmites do processo em sistemas sociais que funciona num Estado de Direito. Pronto. O Estado-Direito significa separação uh, de poderes e que significa que cada órgão de soberania age no exercício das suas competências uh, atribuídas pela, pela Constituição. Neste caso, a órgão de soberania, volta a dizer, é o juiz, poder judicial separado. E que tem um sistema próprio, não é da auditoria, mas é quase auditoria que é recurso. Os juízes são auditados pelos advogados e são auditados pelo Ministério Público. Não concordam. Recorrem. E há as partes que dão indicações ao, ao, aos seus advogados para recorrerem. Isto não pode acontecer. E, e há outros conjuntos de organizações de defesa de direitos humanos que, havendo graves violações, se organizam para reagir contra determinadas, que estamos a falar, em sistemas de justiça que porventura se localizem em estados falhados ou quase quase falhados pronto isso é muito importante essa essa consciência social que provém que provém da da base mas o sistema da auditoria como lhe chama é feito dessa maneira ou seja, o escrutínio é feito pelo, pelo, pelo cidadão, pelas partes que se achem lesadas e pelos tribunais de recurso. Mas e não eu... imagina a quantidade de, de, de possibilidades uh, que, que existem para escrutinar um, uma determinada decisão, no concreto, no seu efeito útil. Hum. Muitos, dir-me-á, alguns casos escapam a esta malha do escrutínio relativamente àquilo que razoavelmente deve ser. assim não estou a ver exatamente um caso em concreto, mas admito que sim. Sim. Hum perfeitamente.
1: Mas o modelo de, de recurso, portanto, o espaço em que, de facto, é feita a supervisão do sentido de decisão do juízes lida sempre com casos concretos. Uh, não... Não tá, não tá fei- mas não está feito para apanhar uh, os grandes padrões de um juízo. Não está feito para apanhar se um juízo é uh, sistematicamente racista. Ou tem um, um bias muito forte uh, para favorecer uh, o testemunho de elementos policiais. Uh, eu creio que o é se não devíamos ter comparto o sistema de autogestão da magistratura também, de garante da qualidade das decisões judiciais, qualquer tipo de mecanismo para olhar para os, Volto a dizer as que, grandes que, tendências do de o sistema de
2: recursos garante eh, esse tipo de escrutínio e esse tipo de despisto. Se houver uma, recursos destas decisões são escrutinadas. digo Numa região do país com tribunal de relação pequena não sejam os mesmos juízes com os mesmos padrões de preconceitos Isso funciona? Bom, pode aqui e ali não funcionar. Uma decisão de primeira instância preconceituosa pode ter acolhimento num coletivo preconceituoso no Tribunal da Relação, se ele se verificar. Bom, estamos a falar de Lisboa. Mas o que lhe diria... O Tribunal da Relação de
1: Lisboa sabe quantos quantos juízes embargadores têm? 130 ou coisa que o valha. O meu meu contraditório é isto. Não Hum. seria a relação pode ser também tendenciosa. Seria é necessário que alguém recorra da decisão. Sim, é necessário que alguém e recorra. E quando vemos, por exemplo, o juiz inteiro em que 25% dos casos contra elementos policiais o orgulho não está presente, naturalmente não há recurso depois, porque muitas vezes também não estão sequer na leitura de sentença, uh, estes casos nunca chegam. Portanto, mesmo que a, te, que a decisão seja tendenciosa, nunca há lugar a uma supervisão da relação. Portanto, o único mecanismo de verificação alargada Sim, so- possível é a leitura do livro de posições com certeza, na avaliação.
2: mas a sociedade civil neste caso mobiliza-se e escrutina o que é que a Fumaça está a fazer neste
1: caso hum. não é escrutínio mas os mecanismos de escrutínio são as decisões de primeira instância largamente não são publicadas não é? nos tribunais superiores já há uma seleção de publicação que tem as limitações que tem para se decidir que sentenças é que saem os processos inspectivos de juízes também não são publicados automaticamente, neste caso eram os acessos mas não são publicados automaticamente os processos disciplinares também não são publicados automaticamente há realmente ferramentas para o escrutínio cívico da magistratura como há por exemplo para a administração pública através dos regimes de acesso à informação
2: Quais foram as dificuldades que até agora teve em termos de acesso à
1: formação que não tenha superado? Uh, eu diria que consegui chegar à informação então? que queria, mas uh, os jornalistas têm poderes de acesso muito específicos e tive também a sorte, por exemplo, de pedir a um juízo em que, discricionariamente, até me davam acesso ao livre-depósito de, de sentenças, que pela experiência em pedir acesso a sentenças em todos os outros tribunais do país não é uma garantia. Ah, e quando colocava a questão sobre o escrutínio da sociedade civil à magistratura, não era necessariamente sobre o escrutínio feito sempre através dos órgãos de comunicação social. Os regimes de acesso à informação administrativa, por exemplo, para a administração pública, dão a qualquer pessoa o direito de acesso a qualquer documento, por regra, sem necessidade de justificação, que é muito diferente dos mecanismos de acesso que temos a ah, uma sentença judicial Estou falar de
2: organizações da sociedade civil. A comunicação uhum. social é com certeza uma e é a mais, uhum. e, e é mais importante, não tenhamos dúvidas disto. A discussão que estamos a ter neste momento na praça pública mostra uh, isso mesmo. Está tá toda a gente assustada com a crise que, porventura, uh, possamos ter uh, na, no nosso sistema de, uh, de comunicação social, de, de, comunicação social, provavelmente a lei de imprensa será a revista desta desta vez está uh, a por, causa, por causa desta situação mas há outras organizações uhum. as universidades são outra fonte, os investigadores são outra fonte de, 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 de. eles têm tanto ou mais facilidade de acesso a todos os, os documentos perfeitos de investigação do que, o, do que os jornalistas, não tenha dúvidas Relativamente a isso, é preciso organizar, né, se identificarem os casos e depois, com a sua credibilidade própria, fazerem o seu escrutínio e publicarem as suas conclusões, torná-las públicas e introduzi las no debate da, da sociedade. Teremos muitos avanços relativamente a isso. Agora, estou-lhe a dizer, dentro do sistema judicial... O processo é este, não é a única fonte de escrutínio. É muito importante que os órgãos de soberania sejam escrutinados. Não é só o Governo, não é só o Presidente da República, não é só o Parlamento. Esses são de mais fácil, porque tanto em tanto tempo vamos a eleições e a coisa é, é confirmada, o, os mandatos revogados. No caso da Justiça é diferente e, portanto... Se, quanto maiores forem os cortinhos, sério e organizado, melhor. Eu já o disse uma vez, uma vez, aqui há uns anos, houve uma manifestação em frente ao Palácio da Justiça de Porto que toda a gente deixou toda a gente escandalizada. Ah, isso não há escândalo nenhum. Ah, se, se há manifestações em frente ao Parlamento, havendo em frente ao Tribunal, é a mesma, é a mesma coisa. Não quer dizer que... Ah, que, o, que a decisão seja alterada, ou que a lei passe a ser outra, ou que a sentença passe a ser outra. Significa que há escrutínio e debate relativamente a determinadas decisões judiciais. Isto não, não me inquieta nada.
1: Acho perfeitamente normal. A Constituição garante aos juízes proteções uh, particulares uh, por é regração, garante proteções particulares aos juízes por regra são inamovíveis não podem ser responsabilizados pelas suas decisões uh, Maria José Machado na altura vogal do Conselho de Administratura escrevia em 2005 que isto não podia abrir espaço para atos de verdadeiro arbítrio por parte dos julgadores suscetíveis de colocar em causa a própria dignidade institucional da justiça uh, os juízes deveriam estar sujeitos à responsabilização disciplinar por erros de julgamento
2: estão Ou
1: seja, se tratamos de erros grosseiros com certeza
2: que isso é inflação disciplinada sim hum. tenho dúvidas nenhuma e podem ser responsabilizados civilmente também tenho dúvidas por isso é preciso que o estado seja primeiramente demanda- demandado e em função da, da, do resultado desse 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 processo o Conselho da Magistratura pode ser chamado a decidir se uh, o, o juiz pode ser chamado a reintegrar aquilo em que o Estado for condenado ou não. Sim. Esse mecanismo. Um Mas r- recorda-se de algum uma... caso em que esse mecanismo tenha sido aplicado? Não. Uh, Faz. Não, não, porque estamos a falar em, num grau de responsabilização que envolve a verificação do Douro, em primeiro lugar, ou seja, que o juiz tenha feito isso de propositada, propositadamente. Uh, para se beneficiar ele próprio ou outra, ou outra pessoa para prejudicar a, 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 a alguém ou com um nível de negligência grosseira tão alto que quase atinja o dolo eventual Pronto. portanto, ou seja não é, qualquer, não é qualquer erro que pode dar origem a, a, a este tipo, mas é possível sim ah. mas por via disciplinar não tenho dúvidas nenhumas que sim é isso ou seja, Estamos a falar nos mecanismos de, de responsabilidade civil uhum. pronto Mas também uh, Devo dizer-lhe Que não é só responsabilidade civil ou é responsabilidade disciplinar No caso de Adolo uh, Nesta circunstância Provavelmente estamos perante o, a, a prática de um crime uhum. E a
1: responsabilidade penal também está em cima da mesa mas, novamente, porque nunca aconteceu? Uh, mas eu não eu nunca vi um caso em que tivesse havido esse processo por uma decisão, por um concreta, erro de julgamento. Não, e, uh... ou seja, existindo, esse, existindo essa possibilidade teórica disso acontecer, uh, porquê é que nunca aconteceu?
2: Porque, felizmente, o sistema dá-nos algumas garantias de. De seriedade, digamos. Pronto. O que não quer dizer, sabe, que temos aí um um processo em que em cima da mesa, em que juízes e juízes importantes são arguídos por algumas coisas que praticaram no exercício das suas funções administrativas ou judicionais. Portanto, não estamos muito longe do. De uma responsabilização, in... por causa de um caso concreto, uh, especificamente, eu não estou a ver que esteja em causa.
1: E mas mesmo nesse caso falamos não de olhar Sim. para a prova e tomar uma decisão errada por Pronto. negligência ou por mas de serem corrompidos para tomar decisão de determinado modo, ou seja, a questão não é precisamente sobre um erro gravoso de julgamento, uh, no caso que estava a apontar. Sim, eu estou a dizer,
2: o, o, o quadro de, responsabiliza- de responsabilização dos juízes é este que estou-lhe a dizer, ou seja, não é tão imediato que o juiz possa ser responsabilizado por um erro mais ou menos grave. E que é que isto não acontece? Porque nesse caso, por simplesmente os juízes com o poder de decisão que têm, passariam a, a atuar atemorizados e não decidiriam e portanto o sistema ficaria todo paralisado mas é assim aqui em todo todo o lado do mundo, ou seja, existe um conjunto de garantias pós exercícios das funções de soberania que são distintas das dos outros, o juiz tem estas garantias os políticos também têm titulares do órgão de soberania parlamento, deputados titulares do órgão de soberania governo e titular do órgão de soberania presidente da república O
1: Serviço de Inspeção do Conselho Superior de Magistratura valoriza mais a gestão burocrática do tribunal, a rapidez processual, do que a qualidade, a justiça, a capacidade técnica do trabalho feito?
2: Não, não não se pode dizer assim, sim, mas a questão da da tempestividade e da celeridade na resolução dos casos é cada vez mais... mais uh, valorizada nas inspeções. Nós não podemos permitir que o sistema uh, seja tolerante com uh, longos, longos uh, uh, com longos atrasos ou que isso conduza à ineficiência do sistema e ao laxismo e ao colapso total a, a breve prazo. Nós, neste momento, devo dizer, não é que isto interesse para a sua entrevista, mas Ontem estive a comparar os números de produtividade de 2023 que ontem os nossos serviços produziram, os nossos serviços de estatística do Conselho, comparativamente com, com 2022 e, o, e a constatação é de grave e forte crise. Muitos, os mesmos, os mesmos atos, julgamentos que foram adiados. Em 2023, também o foram em 2022, é sensivelmente o mesmo caso. Já estávamos na presença dos efeitos da greve dos oficiais de justiça. Nenhum espanto relativamente a isso. Mas o conjunto de atos que deixaram de ser praticados, estamos a falar... Estamos a falar uh, de uma. deixaram de ser praticados porque não foram marcados. Estamos a falar dos adiados. Hum. Adiados não que não estavam voltar, marcados, é. foram adiados por no um conjunto de circunstâncias, aqueles que não foram marcados. Porque não há oficiais justiça, porque os processos não foram concluídos e, portanto, os níveis de resolução uh, que até 2022 estavam sempre acima dos 100%. Ou seja, neste momento estão na na ordem
1: dos
2: 90%.
1: Que é que entram mais casos novos do que se termina. Portanto, a a lista vai aumentando. Sim. Mas pior do
2: que isso é que entraram em 2023 muito menos casos do que em 2022. E, portanto, tudo isto é uma conjugação explosiva. Pronto. Portanto, a questão da tempestividade e dos graus e da observância das taxas de resolução é vital na, na avaliação do juiz e de todo o sistema. E é para isso que o Conselho Superior da serve. Não é só para conjugar o serviço dos juízes, mas como conjugar toda a atividade dos tribunais, de forma a que as estruturas de apoio estejam aptas a garantir a tempestividade e a celeridade na resolução dos casos. Compreenda que a qualidade é uma questão importante das decisões, sem dúvida, mas o cidadão poder... A recorrer a tribunal para a resolver um caso da sua vida e em qualquer caso da vida do cidadão que chega a tribunal é tão difícil chegar a tribunal, é sempre grave, muito grave nós diremos, bom, uns são mais graves do que outros mas para cada um o seu caso é o caso mais grave que existe no mundo, não só no país e não poder ter essa resposta rápida é dramático hoje, daqui a uns anos quando o sistema estava completamente atolado, mais ou menos um, não era armado, pronto, era a vida. Mas hoje em dia que o sistema começou a responder melhor, e no caso dos Tribunais Sociais foi um perfeito milagre, depois da da reforma de 2008 e 2013, onde muito se fez para conseguir otimizar as capacidades dos tribunais, com mais especialização, com o Presidente do Tribunal, com o que capacidades estão, as coisas vinham a ir em... Em, vinham vindo a progredir em grande evolução positiva no ano passado foi o descalabro e portanto não me, eu gostaria muito que neste momento tivéssemos aqui a discutir na qualidade das decisões sim, ok, mas eu não posso, não posso nem o Conselho pode deixar de, de, de ter uma atenção macro, especial em questão relativamente à fluidez de decisão traduzida em
1: mais solidariedade e tempestividade Esta entrevista foi preparada por mim, Nuno Viegas com contributos da Margarida David Cardoso, o Ricardo Esteves Ribeiro fez a edição a Joana Batista tratou da imagem o Bernardo Afonso do som fazem ainda parte da equipa Fumaça, Maria Almeida Lucas de Freitas Fred Rocha e Luís Marquês É um privilégio como jornalista poder tirar semanas e semanas para ler 15 anos de sentenças de um tribunal e calcular as taxas de condenação para crimes contra polícias foi a única coisa que fiz em junho passado sentado todos os dias no Campos de justiça em Lisboa para fundamentar uma pergunta de segundos que eu viste há pouco há de valer uma exploração maior na série que ouvirás daqui a alguns meses quando não há estudos nem relatórios esta é a maneira de sairmos dos achismos, de não dependermos de comentadores e analistas recolhemos os números mas é muito caro escolher fazer jornalismo quando não há respostas prontas, um mês e meio a ler sentenças são 3 mil euros em ordenados e impostos Podemos escolher gastar este dinheiro porque 44% das despesas do Fumaça são pagas por ti, por quem nos ouve, pelas doações mensais de 1700 pessoas. Mas não chega. Junta-te à comunidade de Fumaça. Doa também tu. Dá-nos condições para investigar. Vai a fumaca.pt para contribuir. Até já.